0: In dem heutigen Nachleseinterview spreche ich mit Michael Küsters, einem erfahrenen Agile-Coach, der gerne auch mal durch Provokationen zum Nachdenken anregt. In der letzten Folge hatten wir ja das Thema der Nutzen des Scrum Masters und Erfolgsmessungen behandelt, und das ist letztlich aus einer Diskussion auf LinkedIn mit Michael entstanden. So gesehen bin ich sehr froh, dass ich Michael für ein Nachleseinterview zu meiner Folge gewinnen konnte und hoffe, dass wir einige spannende Ergänzungen von ihm in diesem Interview bekommen. Scrum
1: ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen.
0: Moin moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in meinem Podcast Scrum Meistern. Ich bin sehr froh, dass ich den Michael Küsters heute für eine Folge gewinnen konnte. Wir hatten ja in der letzten Folge über den Scrum Master, also den Nutzen des Scrum Masters und Erfolgsmessungen gesprochen. Und ich freue mich darauf, das Thema heute mit dem Michael aufzuarbeiten. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo. Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Magst du dich einmal kurz vorstellen und was dich mit dem Thema verbindet?
1: Ja, also ich bin der Michael. Ich bin seit Jahren tatsächlich dabei, dass ich Unternehmen berate bei Transformationen jedweder Art. Ursprünglich hat das angefangen, Qualitätsmanagement, Six Sigma, Prozessmanagement. Bin dann darüber auch über Kanban in die agile Schiene quasi mehr oder weniger reingeschlittert. Da ich natürlich vom Wesen her ursprünglich, also enthusiastischer ITler bin, ich habe schon mit 13 angefangen zu programmieren, habe dann natürlich auch meine Karriere in der IT mitgemacht, bin ich immer auch sehr nah tatsächlich an den Teams dran gewesen. Das heißt, ich arbeite sowohl mit dem Management als auch mit den Teams beim Versuch, agile Arbeitsweisen zu benutzen, um tatsächlich sowohl die eigene Arbeit als auch die Zukunft des Unternehmens effektiver, angenehmer und erfolgreicher gestalten zu können. Passt.
0: Wir hatten ja in der, in der letzten Folge das Thema gehabt, äh, der Nutzen des Scrum-Maßes und Erfolgsmessungen. Warum siehst du das als ein wichtiges Thema, damit Scrum und Agilität gut funktioniert?
1: Ja, das ist tatsächlich so ähnlich, wie du es auch in deinem Podcast gesagt hattest. Äh, viele beschäftigen sich nicht wirklich damit äh, oder sagen, das ist äh, eigentlich schwer, das zu messen, deswegen lassen wir es direkt sein. Und die Schwierigkeit, die wir dann haben, ist äh, tatsächlich, der Scrum Master verliert so ein bisschen seine Richtung, seine Sichtbarkeit im Unternehmen und äh, es tauchen dann auch ganz blöde Fragen auf, wie zum Beispiel, warum haben wir den Scrum Master überhaupt oder man zweckentfremdet ihn. Also einfach, um da ein schönes Beispiel zu nehmen. Ich habe Fälle gesehen, das Team lief dann einigermaßen rund äh, und dann sagte man, gut, äh, warum sollen wir den als Vollzeit-Scrum-Master bezahlen? Der kann doch noch sinnvolle Dinge tun. Echte und dadurch wird man natürlich Scrum als Ganzes innerhalb kürzester Zeit aus. Und das, wofür man ihn eigentlich geholt hat, nämlich dafür zu sorgen, dass das Team effektiver arbeiten kann, das fällt dann einfach hinten runter. Mhm. Passt.
0: Also äh, quasi ist die Aussage, wenn man sich es nicht anguckt, wird halt auch blöd. Ja, yeah, genau. genau. Passt. In der Folge hatten wir ja so drüber gesprochen, ich es versucht so oft zu sagen, das ist der Nutzen des Scrum Masters, dass, das sind so die Zwiespalte, in dem es befindet und nicht drauf zu gucken ist auch keine Lösung, um so ein paar erste Ansätze zu geben. Was aus der Folge würdest du denn nochmal besonders hervorheben?
1: Also der Punkt, der tatsächlich in der Folge sehr klar war, also was du halt gesagt hattest in der Folge auch, ist, der Scrum Master fängt dann an, sich sein eigenes Spielfeld zu suchen, wenn man sich nicht mit der Thematik beschäftigt. Der eine wird zum Beispiel Tool-Administrator, der andere steigt viel zu tief in irgendwelche Details ein. Und man fängt dann an, lokale Optimierung zu machen, statt tatsächlich das organisatorische System als Ganzes zu betrachten. Und genau deswegen ist es tatsächlich wichtig, dass wir uns systematisch mit der Frage beschäftigen, warum haben wir den Scrum Master, was erwarten wir eigentlich vom Scrum Master, um dann auch regelmäßig in den Dialog einzusteigen, sind wir noch da, wo wir hinwollten, sind wir noch auf dem richtigen Weg, läuft die Entwicklung in die Richtung, in die sie laufen sollte. Wenn wir das nicht wissen, dann ist es auch verdammt schwer, eine Kurskorrektur zu machen. Gibt ja auch diesen schönen Spruch von Daichi Ono, wer kein Ziel hat, kann nicht optimieren. Mhm.
0: Passt. Also, du sagst quasi, äh, gerade dieser Punkt, dieser Unsicherheit, dieses Vakuums an der Stelle führt, äh, führt dazu, dass, dass sich Leute sagen, ich muss doch hier was tun und dann gibt es diese interessanten Dysfunktionen.
1: Genau. Also, da, dadurch, dass ich dieses Vakuum habe, ist es überhaupt nicht für mich klar, was mein Ziel ist als Scrum Master und ja, genau. Ob das eine Dysfunktion wird oder einfach ineffektiv, ist eine andere Frage. Aber meistens ist es dann halt eben nicht mehr das, was wir als Unternehmen eigentlich wollten.
0: Mhm. Weil, die, weil die Leute ja, die Leute und das Umfeld handeln ja aus ihrer bestehenden Kultur. Und das heißt, sie bringen irgendwas ein, was früher da war und meistens ist so etwas wie ein Scrum Master ja vorher nicht da und entsprechend passieren dann komische Dinge.
1: Ja, das ist passiert bei internen scrum mastern aber sehr oft ist es ja tatsächlich sogar so, dass wenn man mit Scrum anfängt und noch wenig Ahnung hat, viele Unternehmen gehen ja dann so weit, dass sie sich so ganz jemanden, der Scrum-Master auf dem CV stehen hat, einstellen und dass diese Person dann möglicherweise auch einfach nur das tut, was sie in der letzten Firma getan hat und das hm. kann sich so ewig weiter propagieren. Ja, das ist ein spannender Punkt.
0: Die, die Idee ist ja, die Idee ist ja die, dass der ja, verloren auch oh, interessant, ob ich das rausschneide? Nö. Ähm, die, die, ich finde das ganz interessant, dass du gesagt hast, dass zum einen externe dabei ein anderes Problem sind als interne, wenn das Ganze passiert. Und das, was du eben erzählt hattest, ist, ist dieser Punkt, mit, dass Leute das machen, was sie in der Firma vorher gemacht haben, weil einer meiner Faustregeln, die ich noch nie irgendwo eingesprochen oder aufgeschrieben habe, ist, man muss eigentlich einen Job dreimal machen, damit man ihn richtig, richtig macht. Das habe ich sowohl, wenn ich mit irgendeinem CDO oder sowas zu tun habe, wo Leute sich dann wundern, wenn man aus der einen Firma den einen einkauft, weil die erfolgreich waren und ihn dann als CDO in die nächste Firma setzt, wo der dann erstmal aus der Unsicherheit genau dasselbe macht wie vorher und eigentlich mhm. aus der Erfahrung erst dann in eine Differenzierung reinkommt und das nächste Mal dann langsam lernt, es richtig zu machen. Deswegen ist für mich so eine Faustregel bei ganz vielen Sachen, die Leute müssen eigentlich drei Durchläufe gemacht haben, um es zu verstehen. Das ist irgendwie, wenn Leute irgendwie sowas wie die Ballsimulation spielen, aber es ist tatsächlich auch in Rollen bei, bei Scrum-Mastern, die ihre Rolle finden, äh, so oder auch bei agilen Coaches. Also deswegen ähm, finde ich das einen ganz wichtigen Punkt. Wie schafft man es, dass die Erfahrung reinkommt?
1: Ja, tatsächlich. Also es ist ja auch erstmal keine Kritik. Das Problem ist halt nur an der Stelle, wenn man keine klare Erwartungshaltung vermittelt, als Unternehmen gegenüber dem Scrum-Master, wo wollen wir eigentlich hin? Und der Scrum-Master dann einfach denkt, das, was ich letztes Mal gemacht habe, funktioniert. Dann tritt auch kein Reflexionsprozess ein. Also wir brauchen irgendeinen Träger für den Reflexionsprozess, damit wir als Scrum-Master auch aus dem Trott rauskommen, dass wir sagen, das, was früher funktioniert hat, machen wir auch weiter so.
0: Was ist für dich dabei der Trott?
1: Ja, also wenn wir jetzt auf dieses konkrete Negativbeispiel des Tool-Administrators eingehen, das war in der letzten Firma das, was von einem Scrum-Master erwartet wurde und solange mir nichts anderes gesagt wird, mache ich das wieder. Und das kann ich sogar über Jahre in x wie vielen Unternehmen machen und teilweise ist es ja, also wir brauchen uns hier nur die Stellenangebote anzugucken, die es auf dem Markt gibt. Der Tool-Administrator wird häufig auch gesucht. Ist zwar kein Scrum-Master, aber die Unternehmen suchen das. Und damit kann man sich ewig durchhangeln, aber eine Reflexion tritt dann niemals ein. Es mhm. gibt Leute, die können zehn Jahre Scrum Master gewesen sein und denken, Scrum Master hat die Hauptaufgabe, irgendwelche Tickets in Tools zu verschieben und irgendwelche Workflows einzurichten.
0: Ja, Und das hilft dann weder dem Team, der Organisation und eigentlich auch der persönlichen Entwicklung der Person selbst, weil eigentlich kannst du dich freuen, hey, hier habe ich eine neue Perspektive, hier kann ich wieder dran wachsen.
1: Genau, also wie gesagt, das ist legitim, wenn diese Arbeit getan werden muss, dass man sie tut und dass man sie auch gut tut, aber es ist kein Scrum Master.
0: Ja, und das ist ja für viele eine neue Rolle und entsprechend ist da die Herausforderung. Genau. Weitere Aspekte, die du hervorheben würdest aus, aus der Folge?
1: Also ein weiterer Punkt ist halt eben dieser Konflikt zwischen Einzelbewertung und die, dass ich ja eigentlich den Scrum Master am Erfolg des Systems messen müsste. Also nicht am. Mhm. Also ich kann einen Scrum Master nicht am Einzelerfolg bewerten, weil was tut ein Scrum Master? Er hilft anderen Leuten und der Organisation, sich weiterzuentwickeln. Und das kann man nicht auf eine Einzelperson. Das heißt, ich brauche eine übergreifende Sicht, um mhm. dann überhaupt erstmal in der Lage sein zu können, zu sagen, das ist der Impact, den dieser Scrum Master hatte. Und so wie du gesagt hattest, was ich vielleicht sogar noch ein bisschen verstärken würde, du hattest gesagt, wir können ja nebeneinander stellen, äh, ein Team, das noch nicht im Scrum-Modus arbeitet, wie sich das entwickelt, und dann eben die mit einem Scrum Master schauen, wie sich das entwickelt. Ähm, das ist ja dieses AB-Testing, das ist ja eigentlich auch eine agile Methode, die wir für Software anwenden müssen. Warum sollen wir die nicht auch auf die Organisation anwenden? Mhm. Und dann entsteht plötzlich auch ein Verständnis, dass das, was wir hier machen, ist nicht einfach nur für Scrum, sondern wir können es auch tatsächlich benutzen, sowohl um unsere Kundenverhältnisse zu optimieren, wir können es benutzen, um unsere Systeme zu optimieren, wir können es an allen verwenden. Also, das sind so Muster, die können wir direkt mitbringen, quasi am ersten Tag, wenn wir als Scrum-Master in eine Organisation kommen, die probieren wir zum Beispiel nur eben mit der Aussage, lass uns doch mal nebeneinander stellen, wie die Teams sich entwickeln, um danach in die Diskussion einzusteigen, wofür können wir dasselbe Verfahren noch verwenden. Und das ist eigentlich schon der erste Hebel, wie ein Scrum-Master Wert in die Organisation reintragen kann.
0: Ja, vor allem schafft es belastbare Ergebnisse, weil wir haben etwas aufgebaut, was ja nicht einfach der Scrum Master hilft so und so, irgendwas Abstraktes, wo die Leute es abtun, sondern wir haben Teams, die haben sich so entwickelt und wir haben Teams, die haben sich so entwickelt. Jetzt lasst mal auch das Invest drauf gucken, was wir dadurch gehabt haben und irgendwie scheint das zusammenzuhängen. Das heißt, es ist ein ganz anderes und viel konkreteres Gespräch, was wir dann haben, wofür wir ihn brauchen und was dann passiert.
1: Vor allem, es bringt ein Scrum Master aus dieser blöden Defensivposition heraus, weil normalerweise erstens IT ist eh immer nur ein Kostenfaktor, den man minimieren sollte. Es tickt die halt im Unternehmen, ob das berechtigt ist oder nicht. Und der Scrum Master ist dann noch nicht mal ein Entwickler, also ein Kostenfaktor auf ein Kostenfaktor. Das ist dann erstmal die Sicht, die man vielleicht als Finanzler auf das Thema hat. Und deswegen fängt man mit dem Thema ein, wie können wir diesen Kostenfaktor minimieren. Aber wenn man dann ganz klar sagen kann, Leute, ihr habt hier ein Team, Wie kosten euch pro Monat, Lassen mal, ist ja vollkommen egal, wir sagen mal 30.000 Euro in Gehältern für dieses Team. Und die Performance dieses Teams ist jetzt um 30 Prozent gestiegen, dadurch, dass wir vernünftiges Scrum machen und einen vernünftigen Scrum-Master haben, der sich darum kümmert, dass das Team effektiv arbeiten kann. Und dann kann man sagen, alleine der Wert dieses Scrum-Masters, den könnt ihr damit im Endeffekt auf den Wert von anderthalb Entwicklern beziffern. Und dann ist man mhm. nicht mehr in der defensiven Position, dass man fragen muss, warum bezahlen wir dich?
0: Ja, ich glaube, wenn wir jetzt so gerade so drauf gucken, so als Dysfunktion, dieses typische Abrutschen in irgendwelche anderen sinnvollen Aufgaben, wo man sagt, irgendwas muss ich ja tun, also werde ich Tool-Admin, äh, ist die eine Dysfunktion, die andere ist halt, dieses vom Scrum-Master in eine proaktive Rolle reinzubringen, auch mit dem Scrum-Team zusammenzuarbeiten, hey, was tun wir hier eigentlich, was wollen wir hier erreichen und nicht einfach, dass mhm. er nur mitläuft, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich habe, Ehrlich gesagt, mit dieser Aussage ins Grammars, das idealerweise unsichtbar, habe ich ganz große Probleme. Wie geht es dir damit?
1: Oh, Jemin. <lacht> ja, habe ich auch große Probleme damit. Also, ich muss nicht unbedingt derjenige sein, der im Rampenlicht steht, äh, als große Rampensau. Aber eigentlich sollte es so sein, dass. Äh, tatsächlich der Fußabdruck des Scrum Masters überall zu sehen ist. Hier hat er dran gearbeitet, da hat er dran gearbeitet, hier haben wir was verändert. Das hätten wir nicht gemacht ohne den Scrum Master. Mhm. Das den Leuten tatsächlich bewusst ist, ähm, Veränderung passiert nicht, sondern Veränderung muss tatsächlich auch ähm, initiiert werden, die Impulse müssen gesetzt werden und die kommen nicht von irgendwo. Ich muss auch tatsächlich sagen, persönlich einer der größten Fehler, den ich im Coaching gemacht habe, ist mit dieser Perspektive der unsichtbare Scrum Master anzufangen. Das ist wirklich nicht lange gut gegangen und ich habe mich auch tatsächlich gefragt, was mache ich hier eigentlich? Das heißt nicht, dass ich die Leute steuern muss, das heißt nicht, dass ich überall die Fäden in der Hand haben muss, aber es ist für viele Organisationen tatsächlich so, sie wissen nicht, wo sie etwas tun sollten. Und alleine dadurch, dass man da wirklich den Finger in die Wunde legt und sagt, Leute, es ist nicht okay, dass ihr diese Dysfunktion habt. Ihr müsst die nicht mhm. rechtfertigen, dass das eine Dysfunktion ist, an der ihr nichts ändern könnt, sondern ihr müsst das Wirkliche mit roter Farbe auf ein großes Plakat schreiben, dass jeder sofort sieht, wir müssen das ändern. Mhm.
0: Genau, also ich glaube, ich glaub, es ist schon wichtig, auch dabei wirklich zu trennen von einerseits zu sagen, äh, ein guter Scrum Master ist unsichtbar, heißt äh, heißt zum einen, na, wenn er unsichtbar ist, wird er auch nicht gespürt und wenn er nicht gespürt wird, hast du auch keinen Effekt, das ist so das Problem. Auf der anderen Seite reden wir ja beide nicht darüber, dass Scrum Master ist einfach nur die Rampensau, der alle durch die Arena, äh, den, den Stier durch die Arena zieht oder sowas, sondern es geht darum, natürlich geht es darum, dass die anderen Leute wachsen, natürlich geht es darum, dass wir uns in Dienste des Systems stellen. Aber halt eben auch mit dem Punkt dabei, wie schaffen wir es, Akzente zu setzen, dass hier etwas passiert? Und dabei ist unsichtbar für mich ein, ein Extrem, was was anderes ist, als er stellt sich konsequent im Dienste der Umgebung.
1: Ich cool. glaube, da sind wir uns auch einig. Wie gesagt, je mehr man im Endeffekt bemerkt, hier verändern sich Dinge, desto mehr erkennt man den Wert des Scrum Masters. Aber das heißt noch lange nicht, dass äh, der Scrum Master dabei tatsächlich auch, sagen wir mal, führend ist bei diesen Themen.
0: Ja, manchmal ist er manchmal ist er initiierend und manchmal ist er halt helfend dabei, dass man seinen Marotten nicht ausweicht. Äh, und mhm. manchmal ist er auch äh, der, der einen Rahmen geschaffen hat. Und manchmal ist er auch bewusst auch einfach mal, wo nicht dabei. Also das ist ja schon relativ vielschichtig. Ähm, und das ist ja vielleicht auch die Kunst dabei. Ähm, mhm. Nee, das passt. Aber der spannende Teil an meinem Podcast ist ja, jetzt haben wir über ein paar Sachen gesprochen, wo wir gesagt haben, da sind wir uns einig, sind so ein bisschen nach rechts und links gekommen. Äh, warum ich diese Nachlesen ja eigentlich mache, ist ja, ich will immer hören, hey, wenn du auf den Podcast drauf guckst, was hast du denn noch an Ergänzungen und was hast du noch an Punkten, das sehe ich
1: anders. Also im Endeffekt würde ich, äh, der erste Punkt, auf den ich eingehen würde, wo es sind, so ein bisschen Ergänzung, Schrägstrich sehe ich anders ist, ist, wenn ich tatsächlich mit der Frage anfange, äh, wie misst man Erfolg? Äh, weil wir können uns ja erstmal ganz blöd hinstellen mit der Frage, wie messt ihr denn momentan Erfolg? Das Interessante ist nämlich, da erwartet man vom Scrum Master, dass er eine Antwort auf diese Frage mitbringt. Und wenn man dann fragt, wie messt ihr momentan überhaupt den Erfolg eines Teams? Dann kommt man sehr schnell in den Bereich von wegen, eigentlich ist überhaupt nichts dort und es ist natürlich verdammt schwer mhm. sich als Scrum Master in eine wertschöpfende Position zu begeben, wo die Wertschöpfung sichtbar wird, wenn man quasi im Endeffekt in einem Vakuum operiert, was die Sichtbarkeit von Performance angeht, weil wenn ich also ich habe in einem auch in einem LinkedIn Post mal diesen schönen Spruch gesagt Hast du ein scheiterndes Team, das momentan also wirklich am Scheitern ist und du gibst diesem Team einen Scrum Master und du siehst, dass das Team plötzlich auf dem Erfolgskurs ist, dann siehst du sofort den Wert des Scrum Masters. Aber wenn du selbst nicht in der Lage bist, zu bewerten, ob das Team scheitert oder auf Erfolgskurs bist, dann ist es fast egal, ob ein Scrum Master bei dem Team ist oder nicht, weil du wirst den Unterschied nicht bemerken. Mhm. Das heißt, wir müssen eigentlich früher in der Kette anfangen und überhaupt mal eine Transparenz schaffen. Wie definieren wir Erfolg in dem Unternehmen? Solange das nicht geklärt ist, haben wir als Master auch einen sehr schweren Stand.
0: Mhm. Das heißt, wenn wir äh, was ist hier Erfolg? Was ist ein erfolgreiches Team? Wenn wir solche Fragen uns stellen, das können wir sowohl als Scrum Master machen, wenn wir ein neues Engagement anfangen und sagen, hey, mhm. Moment mal, was wollt ihr eigentlich erreichen, Sodass wir danach fragen können und wo kann ich dabei helfen oder wo, wo, wo können wir dort hinschauen? Das ist erstmal so dieser lokale Punkt. Aber für den ja. Punkt einer agilen Transformation ist es halt auch die spannende Frage, vielleicht sogar ganz groß zu denken und sowas zu nehmen, wie auf welche Kennzahlen, auf welche KPIs, auf welche Faktoren gucken wir eigentlich in der Organisation und wie passt das zu den neuen Zielen? Weil das ja häufig sehr fragmentiert, sehr oft Teilbereiche ist und eben nicht End-to-End. -End. Und das äh, ist natürlich ein spannender Punkt, wenn man das mit auslöst, ähm, dass mhm. diese Reflexion anfängt, sind wir end-to-end, -end, äh, sind wir an Sachen dran, die den Kunden interessieren oder machen wir andere Sachen, um dann zu sagen, und jetzt müssen wir auch neue Wege finden und das beinhaltet halt auch bei neuen Rollenkonstrukten etwas. Nee, das ist ein, mhm. ich auch so, ist ein wichtiger Punkt.
1: Also ohne zu tief reinzugehen, ich arbeite natürlich auch mit Organisationen, um KPIs aufzusetzen und das Interessante ist, dass, wie du gerade sagtest, äh, es treten sehr schnell lokale KPIs auf, mit denen man eigentlich äh, Faktor und nicht tatsächlich den Mehrwert für das Business bewertet. Und wenn man diese Dinge dann entsprechend äh, sagt, daran messen wir den Erfolg eines Teams, dann lässt sich das sehr leicht optimieren zum Nachteil des Unternehmens und zum Nachteil des Kunden. Das will natürlich niemand, aber das ist halt ein großes Problem, äh, insbesondere in großen Unternehmen, dass das überhaupt nicht mehr transparent ist, äh, welche von unseren KPIs haben überhaupt einen Mehrwert für den Kunden und welche haben einen Mehrwert nur für die Leute, die da dran gemessen werden, weil im Zweifelsfall finanzielle Ziele dranhängen. Und äh, das kann die lustigsten Effekte haben, also ohne in Detailmetriken reinzugehen. Alles, was ich messe, was im Endeffekt Output und nicht... Äh, Unternehmensergebnis bewertet, ist im Zweifelsfall gefährlich und wenn ich meinen Scrum Master darauf ansetze, diese Dinge zu optimieren, dann sieht der Scrum Master vielleicht ganz toll aus, hat aber dem ROI des Unternehmens am Schluss noch geschadet.
0: Deswegen mache ich gerne Führungsworkshops am Anfang einer Transformation so eine ganz einfache Übung und zwar habe ich von Stephen Perry eine, der, der nutzt gerne so eine Matrix, wo er auf der einen Seite sagt, okay, wir haben hier Interessiert das den Kunden ja, nein? Oder auf der anderen ist es end-to-end -End oder ist es funktional? Und sagt man, sagt da halt einfach bei: Schreib einfach mal deine KPIs auf, bevor diese Matrix da ist, und jetzt heftet sie mir mal drauf, wo ihr sie in diesen Quadranten seht. Und jetzt gehen wir mal drauf, was wir mit dieser Transformation erreichen wollen. Und wenn man es dann noch mit ganz besonders schön macht, schickt man die Leute danach noch mal auf Exkursion irgendwie ins Kundencenter oder da, wo halt Wert reinkommt und wo äh, Wert rauskommt, dass die Tag mhm. da irgendwo Praktikum machen oder oder beobachten und kommt dann nochmal zusammen und lässt die Karten nochmal schieben. Also dass man tatsächlich diesen Punkt der Messung einfach nochmal gerade rückt, zu sagen, wir können doch nicht auf der einen Seite die ganze Zeit sagen, ihr wollt Kunden in Fokus stellen und ihr habt nur KPIs, die den Kunden kein Stück interessieren. Wir können doch nicht sagen, wir wollen ganzheitlich Wert schaffen und ihr messt irgendwie an der Stelle, ob der eine durchaus Erhitzer in Position zwischen 8 und 7 ähm, ein bisschen optimiert ist und der an, an, an 19 bis 21, wenn es dann das Spiel dazwischen verloren wird. Und so gesehen, solche, solche Hilfsmittel finde ich immer recht äh, gut, um diese Awareness zu schaffen.
1: Ja, das Interessante ist auch, wenn man sich dann äh, anschaut, äh, wenn wir jetzt eine neue agile Transformation machen und die Leute haben dann tatsächlich schon was aufgeschnappt von sogenannten agilen KPIs, wir können ja unsere Velocity messen, wir können ja unsere Story Points, äh, wir können ja unseren Throughput messen und so weiter und so fort. Dann kommen wir eigentlich auf einen doppelten Effekt zurück. Die Leute haben aufgeschnappt von wegen, das müssten wir machen, weil andere das tun, aber sie verstehen überhaupt nicht, was sie damit anrichten. Ja. Und dann hat man natürlich auch als Scrum Master erstmal einen schweren Stand. Die Leute glauben, sie wissen, was sinnvoll ist, aber sie wissen eigentlich gar nicht, wovon sie reden und wollen das idealerweise direkt in Zielen verankern. kann.
0: Mhm. Ich glaube, vor allem, vor allem sind es, glaube ich, zwei, zwei Herausforderungen, die auftreten. Das eine ist, dieses blinde Aufschnappen schnappen bei anderen. Ich bin ein, bin extrem skeptisch, wenn die Leute immer so diese Start-up-Szene besuchen und da so einmal durchlaufen und glauben, dass sie davon mitnehmen und dann irgendwo hinhängen können. Das ist immer ganz toll, was da draus passiert. Aber der zweite Punkt ist auch, glaube ich, wenn KPIs entstehen aus dem alten Verständnis der Firma. Also dass gar nicht diese Neugier geschaffen wurde, sondern wir waren früher kostenoptimiert. Wie machen wir jetzt agile Kostenoptimierung? ohne zu verstehen, dass es jetzt zum Beispiel um Wertoptimierung gehen könnte. Ähm, mm. Wie siehst du das Verhältnis von den beiden? Inwieweit siehst du da Anteile, dass Leute eher auf, von anderen aufschnappen zu, dass es eher aus dem alten Verständnis Absurditäten geschaffen werden?
1: Also die zwei Sachen sind in gewisser Weise komplett unabhängig. Auf der anderen Seite kommen sie halt zusammen, weil halt im Endeffekt, die Idee ist, wir wollen das äh, Neue mit dem Alten integrieren, statt tatsächlich einen neuen Weg zu beschreiben. Ja. Ähm, also ich habe da diesen äh, schönen Spruch mal aufgeschnappt. Äh, ich will eine Evolution und keine Revolution. Da stehe ich sowieso also solchen Aussagen teilweise skeptisch gegenüber. In gewissen Weisen sage ich immer, nicht alles, was man in der Vergangenheit gemacht hat, ist schlecht. Aber man muss auch mal sagen, wenn was in der Vergangenheit noch nie funktioniert hat, warum sollen wir dann bei der Agilität direkt wieder drauf aufbauen? Mhm.
0: Ja, das, ist dann, das ist dann der, der, der Punkt, des das Lernste, der wichtig der das stimmt. Hast du denn noch weitere Punkte, die ergänzen müssen? Weil die fand ich jetzt ja schon mal relativ spannend. Aber das fand ich einfach mal eine gute Ergänzung zu sagen, okay, ähm, man sollte auch darüber reden, was, was für ein Messverständnis da drin ist und das mit aufzugreifen, sowohl im Kleinen als auch im Großen. Mhm. Hast du noch eine weitere Ergänzung zur Folge?
1: Ja, also eigentlich eine von den Fragen, mit denen ich tatsächlich im ersten Kennenlernen mit jedem Kunden immer anfange, ist die Frage, welche von euren Herausforderungen kennt ihr, die ihr mit euren bisherigen Mitteln nicht lösen könnt?
0: Das ist eine schöne Frage.
1: Also wenn wir alle Probleme, die wir kennen, auch lösen können, warum will ich dann überhaupt Scrum machen? Warum will ich mit Scrum anfangen und was erhoffe ich mir von einem Scrum Master, wenn ich das wenn ich eigentlich die Lösung schon kenne und es nur noch machen müsste. Das Ziel von Scrum ist, ja, einen empirischen Lernprozess im Unternehmen zu etablieren, inspect and adapt, äh, Dinge ausprobieren, in schnellen, kurzen Zyklen Feedback einholen, zu lernen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und wenn wir das nicht brauchen, dann haben wir echt die Grundsatzfrage, was erwarten wir von Scrum? Wenn dann allerdings tatsächlich die ersten Herausforderungen da sind, äh, Gut, dann ist natürlich wieder das Erste, man fängt an, direkt in seinem Oberstübchen zu kramen, kenne ich die Lösung für dieses Problem, ohne dran zu denken. Möglicherweise ist der Kontext in diesem Unternehmen anders, deswegen würde das vielleicht gar nicht funktionieren. Da muss man als Krammaster dann wieder skeptisch sein mit sich selbst, dass man sagt, ja. gut, bloß weil ich diese Herausforderung schon gesehen habe, heißt es nicht, dass das, was letztes Mal funktioniert hat, auch dieses Mal funktionieren wird. Aber wenn wir uns davon abdrücken, der Erfolg eines Scrum Masters äh, ist auch dann sehr leicht sichtbar zu machen, wenn die Leute wirklich zugeben, das ist eine Challenge, die konnten wir bisher nie sinnvoll adressieren. Und Sie sehen, der Scrum Master war jetzt drei Monate hier oder ein halbes Jahr und wir haben diese Challenge nicht nur adressiert, sondern sogar überwunden. Mhm. Äh, dann hat man auch direkt was vorzulegen, was eine Sichtbarkeit hat, wo sich dann jeder bewusst ist. Wir wussten das und wir konnten es nicht und jetzt können wir es. Das heißt, wir sind tatsächlich sowohl als Team, als Unternehmen und auch die Leute, die beteiligt waren, wir sind weitergekommen. Und das ist hier, glaube ich, das, was ein guten Scrum Master auch auszeichnet, dass er Leuten hilft, weiterzukommen. Ja,
0: beziehungsweise, dass man für sich auch erkennt, wenn man damit nicht weiterkommt oder dass eine Organisation einen Blick entwickelt, wo schaffen wir das und wo braucht ein Scrum Master Hilfe? Oder halt eben, wie ich auch mit dem Fußballbeispiel gesagt habe, wie macht man es beim Fußball, wenn es nicht klappt mit dem Trainer? Ansonsten ist es irgendwann auch einfacher, irgendwie eine einzelne Person auszutauschen, anstelle das ganze System über den Haufen zu schmeißen. So gesehen kann es als mhm. Organisation auch mal sinnvoll sein, tauschen wir dort etwas durch oder Ähnliches. Weil eine Person geht eher als was anderes, wobei man auch da aufpassen muss, dass da man nicht die schlafenden Hunde von diesen klassischen, sehr brutalen Konzernen mit Leistungsorientierung weg. die Jedes Mal, wenn etwas nicht läuft, tauschen sie durch, weil dann bin ich wieder bei meinem Heimatverein, dem HSV, das hat auch nicht so ganz funktioniert.
1: Ja, also da kommst du dann wieder auf das Thema Fehlerkultur auch. Und zwar haben was da kann Fehler machen. Äh, auch nicht dieses Experiment, was wir in der Veränderung machen, ist erfolgreich. Manchmal geht es auch nach hinten los, aber da gehört halt zum Inspektorende in der Depp zu, dass man es erkennt, bevor es zu weit nach hinten losgegangen ist. Aber dann muss man mhm. tatsächlich auch die Chance haben, dann noch den nächsten Schritt gehen zu können. Weil das ist auch so ein Reflex, den siehst du in Konzernen. Etwas funktioniert nicht, ups, wir fallen in alte Muster zurück. Und ja. da muss man ja drüber hinwegkommen, dass man sagt, gut, vielleicht hat Schritt 1 nicht funktioniert. Oder vielleicht, wenn wir noch einen weiteren Schritt gehen, dann funktioniert es und nicht sofort zurück zu Punkt 0.
0: Mhm. Ja, und dass wir daraus die richtigen Schlüsse nehmen. Also deswegen ist es, es ist mit diesen Graubereichen, glaube ich, da auch gar nicht... Gar nicht so einfach, weil man muss schon auch sagen, natürlich haben wir eine Erwartungshaltung, dass ein Scrum Master wirkt und auch wir dadurch etwas erreichen, diese Erwartung ist da. Wenn sie nicht da wäre, würden wir dem auch niemals Zeit geben. Auf der anderen Seite, wenn das so ein Konzern auf Steroide anfängt oder irgendwie wir so eine Beratungsputze haben, die so im klassischen Big-Four-Stil dort einen, einen Leistungswahnsinn anfängt, dann entstehen halt vielleicht auch mehr Dysfunktionen, als wir sonst haben. Also ich glaube, das muss man beides balancieren.
1: Ja, also ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, der jetzt, also wenn ich sagen soll, the Bottle Transformation, wir kommen mit einem Standardkonzept, wir pinseln das einmal über die Organisation drüber und danach sind wir agil. Ähm, egal welches, also dieses, dass man wirklich auch sagt, wir brauchen hier diese Kultur von Respekt sowohl gegenüber dem Individuum als auch gegenüber dem, was heute ist. Die wollen wir ja aufrechterhalten. Und auch wenn natürlich, also ich muss sagen, da bin ich so ein bisschen zwiespältig. Auf der einen Seite stehe ich auf einem Standpunkt, dass ich sage, ich erwarte tatsächlich, einfach im Rahmen auch meiner Erfahrungen, die ich gemacht habe, dass eine agile Organisation deutlich performanter ist als eine nicht agile. Weil das einfach daran liegt, dass wir die systemischen Dysfunktionen und Ineffektivitäten im alten System einfach nicht mehr weiter befüttern. Mhm. Aber unser Ziel ist nicht die Performancesteigerung. Das ist mehr ein Nebeneffekt, der dadurch entsteht, dass wir agiler werden. Und wenn wir dann halt mit so einer Bottle Transformation reingehen und sagen, ihr seid dann nach 50 bis 80 Prozent effektiver, dann schüren wir die falschen Erwartungshaltungen.
0: Hm. Nee, das stimmt. Das stimmt. Weil dadurch entstehen ja meistens diese, diese Druckpunkte, dass die Leute einfach durch schnelleres Rudern mehr versuchen zu erreichen. Und bei KPIs sind wir dann dabei, wenn du möchtest, dass die Leute schneller rudern, holen sie sich relativ schnell kleinere Paddel. Also man kann, <lacht> jede, man kann jede, jede KPI auch dann ernehmen und ad absurdum führen. Cool. Mhm. Das sind viele spannende Eindrücke. Mich würde zum Abschluss von dir nochmal so ein, so ein kleiner Schlusstipp interessieren oder so ein Schlusswort zum Thema. Der Nutzen des Scrum Masters und der Volksmessung. Was ist so etwas ganz Konkretes oder ein wichtiger Gedanke oder ein wichtiger Tipp, den du dem Hörer noch mitgeben möchtest?
1: Also, ich denke, der wichtigste Gedanke, den ich mitgeben möchte, ist, also, das hatte mir vor x, für vielen Jahren, vor über 15 Jahren schon ein Coach gesagt: Denke immer daran, es geht nicht um dich. Du bist nicht so wichtig. Also, wenn wir selbst als Scrum Master, für uns selbst erkennen, ich bin eigentlich nicht wichtig. Es geht um uns und nicht um mich. Und ich trage nur meinen Teil dazu bei. Dann kriegen wir eine andere Perspektive auf das Thema. weil Es geht nicht so sehr darum, was ich leiste. Es geht darum, was wir als Scrum-Team und als Organisation gemeinsam aufbauen können und was ich dann dazu vielleicht beitrage. Aber mhm. ich bin nicht der Mittelpunkt des Geschehens.
0: Ich bin einer, der beiträgt, damit das andere passiert und entsprechend stelle ich mich im Dienst der anderen. Genau. Ja, das ist doch fast ein schönes inhaltliches Schlusswort. Äh, was ich sagen kann, Michael hat Spaß gemacht. Danke für deine Perspektiven, auch deine Ergänzung. Dafür, dass du gesagt hast, auch ich weiß gar nicht, was wir danach zutun können, finde ich, sind das nochmal ein paar, paar sehr schöne Punkte, sowohl auf dieses äh, Messthema drauf zu gucken, als auch nochmal diesen Zwiespalt sich anzugucken mit Nicht spüren oder dann doch gespürt werden. So gesehen hoffe ich, dass wir uns in der weiteren Folge bald wiederhören und erstmal danke für deine Zeit.
1: Ja, danke, dass ich äh, da sein durfte. Halt.
0: Und für alle, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.